0: Willkommen bei 9to5, dem Podcast über originelle
1: Nebeneinkommen, kleine und große Geschäftsideen und allem, was dein Business besser und deine Schwiegereltern stolz auf dich macht. Es ist nie zu spät
0: für einen Plan B. Hier sind deine beiden Gastgeber Ruben Alvarez und Christian Schmid. Der Titel der heutigen Episode lautet, warum jeder unter 25 Side-Hustler werden muss. Wir haben an dieser Stelle schon häufiger über die Vorteile eines Side-Hustles gesprochen. Also wir kennen ja die Vorteile: Diversifikation, Ausgleich im Alltag, Rentenlücke schließen, Selbstständigkeit, raus aus dem Alltag, raus aus dem. Wie heißt das Ding nochmal? Christian Laufrat oder aus dem, aus dem Hamsterrad. Ne? Hamsterrad. Ja. Und heute möchten wir einen Schritt weitergehen. Wir, wir möchten heute etwas fordern was eigentlich Schule und Politik umsetzen sollten. Wobei, da bin ich auch ein wenig skeptisch, weil ich der Auffassung bin, dass die Schule das gar nicht leisten kann. Ja, das stimmt. Wie soll ich sagen, das Unternehmertum näher zu bringen, das setzt ja voraus, dass du aus erster Hand oder von erster Hand mhm. lernst, also von Unternehmern. Mhm. Und die wirst du sicherlich nicht in der Schule vorfinden, in der Politik teilweise aber in der Schule denke ich mir mal, dass es dort, vielleicht gibt es da Vorträge von Unternehmern, aber es gibt keinen, der dort das Unterrichtsfach Unternehmertum oder Entrepreneurship lehren würde. Wir gehen vom folgenden Gedanken aus. Offensichtlich bildet uns die Schule aktuell so aus, dass wir später als Angestellte oder Arbeitskraft oder Beamte gut funktionieren. Das ist erstmal kein Problem. Ist okay, Man, Angestellte brauchen wir.
1: Mhm.
0: Beamte sicherlich auch. In welcher Form und in welcher Menge wollen wir heute nicht diskutieren. Also kein Problem. Die Mehrheit der Bevölkerung ist angestellt oder verbeamtet. Wobei, wenn man verbeamtet mal Englisch aussprechen würde, verbeamt. Die große Frage, die sich nun stellt, ist, was ist mit dem Unternehmentypen? Welche Chance erhalten Sie, sich auszuprobieren, zu trainieren. Wer würde jemanden und Jugendlichen vielleicht die Vorzüge des Unternehmertums aufzeigen können und ihn dort in die verschiedenen Disziplinen einführen?
1: Also ich muss daran denken, dass viele Unternehmer, erfolgreiche Unternehmer nachher sagen, dass sie in der Schule ziemliche Loser waren oder dass viele auch als sich selber als Schulversager bezeichnen. Was vielleicht auch ein Indiz dafür ist oder ein Symptom dafür ist, dass die Schule den Unternehmertypen, wie würde man neudeutsch sagen, nicht abholt, dass da keine Angebote sind, die diese, dieses Temperament bedienen. Also er hat offensichtlich hat der Unternehmertyp heute in dem heutigen Schulsystem nicht wirklich große Spielräume. Wenn
0: man bedenkt, dieser Unternehmertypus prozentual gesehen, was würde das bei der Bevölkerung in Deutschland ausmachen? Zwei Prozent, ein Prozent? Echt so wenig. Ich habe mir mal eine Statistik angeguckt. Puh, das ist natürlich erschreckend. Anzahl Unternehmen in Deutschland, also es gibt Kleinstunternehmen, ich würde mal den Kleinstunternehmer als den Zeitasler oder Unternehmer einfach betrachten wollen. Und da liegt die Anzahl der Einzelunternehmen liegt bei rund 2 Millionen. Mhm. Jetzt einfach mal, ich nehme einfach mal die Bevölkerung, ich nehme nicht die Arbeitsbevölkerung, sondern die gesamte Bevölkerung Deutschlands, die momentan bei 84 Millionen liegen. Mhm. Okay. Plus minus 3 Prozent das heißt, oder so. Naja, das heißt, du bist so bei 2, 2, noch was Prozent mhm. der Einzelunternehmer in Deutschland. Du also machen 2,3, 2, noch was Prozent aus. Mhm.
1: Natürlich ist das halt eine kleine Gruppierung und, was ähm ja, die Frage nach dem Huhn und dem Ei? Ist die Gruppierung so klein, weil Unternehmertum nicht Teil unserer Kultur ist und unserer Schulbildung ist? Oder ist, also ich würde mal vermuten, dass es auch kulturelle Gründe hat, dass, dass das Unternehmersein ja auf vielen Ebenen in ein schlechtes Licht gerückt wird. Also in den, in den Medien ja auch sehr gerne Unternehmer als kriminelle äh, oder Giere, gierige Menschen dargestellt werden. Also dieses marxistische Bild vom, vom Unternehmer ist ja schon sehr dominant bei uns. Aber auf der anderen
0: Seite der Realität müsste man sich auch stellen. Ich meine, vielleicht taugt nicht jeder zum Unternehmer.
1: Also ja,
0: genau. Vielleicht gibt es halt nur wenige sehr innovative Menschen. Und ich glaube auch nicht, dass sich da was, was ändern wird. Du wirst nicht aus den 30, 40 Millionen Erwerbstätigen liegen so bei 45 Millionen, glaube ich. ja, mhm. Roundabout. Da wirst du nicht alle Unternehmer aus diesen Leuten machen können. Weil nicht jeder über das Talent oder die Energie, die Risikobereitschaft und vielleicht auch die Vision verfügen. Ja, absolut.
1: Und das wäre wäre in meinen Augen auch überhaupt nicht der Anspruch an an so eine Sache. Denn das Einzige, was ich für richtig halte, wäre Chancengleichheit zu schaffen. Also ich kann das Ergebnis niemals und sollte, finde ich, auch niemals das Ergebnis vorbestimmen sollen, weil dann bin ich ja schon in einer Art äh, totalitärem System, wenn ich sage, das und das muss rauskommen. Ich kann ja nur dafür sorgen, dass die Chancen für alle gleich sind. Aber wenn ich als Angestellten-Typ viel mehr Chancen im Schulsystem habe als ein, als Unternehmertyp, was ja offensichtlich der Fall ist, davon abgeleitet, dass so viele Unternehmer sagen, in der Schule haben sie sich nicht so wohl gefühlt oder haben irgendwie nicht so gut performt, dann wäre wäre es ja sinnvoll, in meinen Augen, das zu ändern, damit die auch wenn es nur zwei Prozent sind, sagen, ich vermute mal, dass es eher so was wie 2080. Ich glaube, dass da auch da wahrscheinlich eher so Pareto-mäßig so eine Verteilung ist, wenn wenn du sozusagen diese Chancengleichheit geben, hättest, geben würdest und auf der anderen Seite das Unternehmertum auch in ein positives Licht rücken würdest. Das, glaube ich, hat auch einen enormen Einfluss ja also für die die vielleicht auch noch ein bisschen zögerlich sind die die jetzt Unternehmer werden sind ja die die sagen das ist mir vollkommen egal ob das in einem negativen Licht steht ich weiß was ich will und ich mache das trotz ne also die sind die sind sozusagen die die hartnäckigsten Vertreter dieser Gattung und die machen es dann trotz aller Widerstände
0: ich möchte mal ein Zitat aus einem aus einem Buch ähm Vorlesen. Das ist aus dem Buch The Street Economist, ein Buch von Axel Kaiser. Und äh, da ist eine Passage, die passt wunderbar hier auf. Hier steht, ähm, um beim Vergleich mit dem Sport zu bleiben. Es gab schon immer viele Fußballzuschauer, aber Spieler mit den Fähigkeiten eines Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo waren die absoluten Ausnahmen. Mhm. Daher ist es dringend notwendig, ein institutionelles Umfeld und ein soziales Klima zu schaffen, das ist das, was du ja gerade angesprochen hast, Christian, ja. in dem diese außergewöhnlichen Talente belohnt und
1: gewürdigt werden. Das ist echt ein guter Vergleich, weil im Sport das ja in der Regel so ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung das auch, dem auch applaudiert. Und das auch wertschätzt. Es gibt natürlich die Hardcore, sage ich jetzt mal, Marxisten, die das auch noch ungerecht finden und schrecklich finden. Aber ich glaube, die Mehrheit sagt intuitiv, das ist schon gut, dass wir solche Stars haben. Und die werden auch nur dann Stars sein, wenn es eben ein, ein entsprechendes Anreizsystem gibt. Sonst haben wir halt irgendwie nur noch so eine Regionalliga-Niveau überall, oder?
0: Nochmal, und es muss finanzierbar sein. Diese Ausnahmetalente, von denen wir gerade gesprochen haben, da kommt das Geld ja nicht aus der Luft. Das heißt, die produzieren es zum Teil durch ihr, durch ihre Marke. Also, da findet ja eine Schöpfung, eine Wertschöpfung. Das heißt nun nur nicht der Verkauf von Trikots oder Werbeeinnahmen. Aber im Grunde genommen sind das ja die Talente, die den Sport für viele Leute ja auch so interessant machen. Ja. Also, man würdigt das. Und natürlich es dann, wie du schon sagst, dann gibt es mal die Stimmen, Boah, bei einer Million ist Schuld, Schluss, bei zwei Millionen ist Schluss. Mhm. Klar, die, die das nicht können, können das gerne fordern, mhm. dass sie zu viel verdienen. Aber das sind die, die da im Stadion sitzen und diesen Leuten applaudieren, wenn die wieder mal einen super Haken geschlagen haben oder ein Tor geschossen haben. Mhm. Ja. Also gut, noch aber selbst da, selbst da An ganz kurz, selbst da gibt es ja ein Ausfallsverfahren für Sportler. Es gibt ja diese Früherkennung, wo jeder mit dem Sport anfängt. Und am Ende dieses Prozesses steht dann halt ein Superstar, ein Talent oder jemand, der dann in der Bundesliga spielen kann. Aber die fangen ja auch erst ganz klein an. Die werden ja an dieses Thema herangeführt über die E-Jugend, D-Jugend
1: und so weiter. Da findet ja auch eine Selektion statt. Also wenn man es jetzt mal auf das College-System in Amerika überträgt, da gibt es ja Stipendien für Sportler, für die verschiedenen Sportarten wenn man ein Stipendium für Unternehmer einführen würde. ja, Und da würde dann der eventuell eine Förderung bekommen, der nachweisen kann, dass er schon mit acht einen Lemonade-Stand hatte und mit neun seinen ersten Webshop aufgemacht hat. Ja, Also würde man das analog so auch fördern, würde man natürlich dem Ganzen auch einen positiven Rahmen geben und würde, ich glaube, dass das teilweise auch im Silicon Valley gemacht wird und wurde, dass man dass man wirklich schaut, dass man Talente identifiziert und dass man dass man versucht den ja Möglichkeiten zu geben, um sich zu entfalten. Das ist so der eine Aspekt für unsere Headline, warum jeder unter 25 Sidehustler werden soll. Ein anderer Aspekt, den ich auch noch gerne ins Spiel bringen möchte, ist ich habe das online jetzt ein paar mal so Diskussionen verfolgt, wo Leute so in etwas Fortgeschrittenem Alter waren, sagen wir mal in der Mitte ihres Lebens, die dann überlegt haben, ob sie vielleicht einen Zeithassel starten sollten oder ob sie vielleicht doch lieber selbstständig werden sollten. Und die auch mit einer gewissen Reue auf ihr Leben blicken und sagen, ach, wäre ich doch lieber. Und da hatte ich zwei Gedanken zu. Zum einen... Diese Reue könnte man natürlich dadurch ausmerzen, indem man sagt, jeder unter 25 muss das einfach einmal gemacht. Er muss zumindest mal äh, einen Monat lang einen Flohmarktstand betrieben haben. Wie,
0: wie man das vielleicht von jedem Politiker auch fordern sollte. Er müsste mal zumindest mal in der Wirtschaft gearbeitet haben, bevor er dann die Wirtschaft lenken
1: möchte. Ja, genau, genau. Und dann könnte man, glaube ich, diese dieses Reue oder was weiß ich, wie, wie man heute ein Praktikum in der Schule macht, dass man das, wie auch immer man das installieren würde, ist ja jetzt auch mal nebensächlich, aber man würde diese Reue ausmerzen. Das ist die eine Sache. Die andere, die, die andere Seite der Medaille ist ja auch, das hast du eben auch angedeutet, es kann ja auch sein, und du hast, du hast vollkommen recht, nicht jeder ist der Unternehmertyp, ja, und dann sitzen Leute mit 45 da und denken, hätte, hätte, ja, und vielleicht hätten sie mit 22 aber gemerkt, boah, Gott sei Dank bin ich nicht Unternehmer geworden, weil ich hasse es zu verkaufen. Das kann ich gar nicht, das will ich auch überhaupt nicht. Das ist ganz furchtbar. ja. Und dann ist es klar, dann kannst du auch kein Unternehmer werden. ja. Es sei denn, du schaffst es alles, das outzusourcen, aber das ist auch letztlich eine verkäuferische Leistung. Also du würdest auch Leute letztlich davor schützen, einfach durch Selbsterkenntnis. Und das wiederum würde ja auch mehr Zufriedenheit bedeuten. Ja, wenn jemand feststellt, das ist nicht mein Ding, was weiß ich, wie eine Sportart, in die man reingezwängt wurde. Ja, und dann merkt man, was weiß ich, bei mir war es der Klavierunterricht. Und ich habe gemerkt, boah, Klavier das ist überhaupt nicht mein Ding. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich sonst gesagt, hätte ich doch früher mal ein Instrument gelernt, dann wäre ich jetzt ein besserer, glücklicherer Mensch. und ja, also. Aber du entwickelst ja auch deinen Respekt
0: für diese Leistungen, sei es nun musischen Leistungen, dass jemand wirklich fantastisch Klavier spielen kann oder unternehmerische Leistungen, weil du mal die Erfahrung gemacht hast. Und du würdest dafür einen viel tieferen Respekt für die Leistungen dieser Geschäftsleute, Unternehmer, die gern durch den Kakao gezogen werden, Richtig. haben und entwickeln. Und würdest vielleicht auch dann diese Arroganz gegenüber wirtschaftlichen Erfolg verringern. We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben-Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss" geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
1: Absolut. Du, ich, du, du, genau. du würdest durch die. Ja, genau, so wie jeder, der, der schon mal versucht hat, was was ich, sein Auto zu reparieren und von mir aus auch kleine Erfolge hatte, aber auch gesehen hat, dass es alles nicht so, ein ganz, andere, ganz anderes Verständnis auch dafür hat, wenn er in die Werkstatt fährt und da jemand was macht und sagt, ich habe das und das und das gemacht. Ja, also dieses, einfach dieses Fachwissen führt natürlich, oder diese Erfahrung führt natürlich dazu, dass du das einfach ganz anders beurteilen kannst. Wenn du aber noch nie, also sag ich mal, wenn du noch nicht mal irgendwann einen Flohmarktstand hattest, dann Verstehst du, glaube ich, auch nicht, was Umsatz bedeutet, eine Einnahmen-Ausgabenrechnung, ja, dass Brutto nicht gleich netto ist, dass es nicht bedeutet, wenn du einen Tag auf dem Flohmarkt einen super Tag hattest und 800 Euro gemacht hast, dass das jetzt bedeutet, dass das jedes Mal so ist ja und dass man dich entsprechend auch so besteuern sollte, <lacht> weil du einmal 800 Euro am Tag verdient hast, sollst du jetzt für die nächsten zehn Jahre so viel Steuern zahlen, dass es, ja, also diese ganzen, Missverständnisse, die die ja oder die, die die ganze Ignoranz hier bei diesem Thema herrscht, ja, wo oft Leute, die über Wirtschaft entscheiden, ja noch nicht mal wirklich die Grundrechenarten verstehen und auch nicht, was es bedeutet, ein unternehmerisches Risiko einzugehen. Ja? Ist das nicht erschreckend eigentlich? Nicht erschreckend. <lacht> ähm, wir schimpfen
0: auch, das schimpfen. Wir sind ja angeblich die viertstärkste Volkswirtschaft der Welt. Und wenn du dann siehst, was auf der politischen Ebene diskutiert und debattiert wird, da zwängt sich doch der Eindruck auf, dass wir dort gerade mal mit Menschen zu tun haben, die diese Erfahrungen nie gemacht haben, die nicht aus erster Hand wissen, wie die Geschäftswelt funktioniert und nicht wissen, welche Auswirkungen ihre politischen Entscheidungen auf diese haben. Auch kann. Also ganz. Geschäftswelt. Ganz offensichtlich. Ja. Das heißt, die wird ja mehr ideologisch und zum, ja, zum Teil auch wirtschaftsfeindlich geführt, diese politische Debatte, dass ich schon erschreckend finde, dass die Anzahl der Wissenden, der nicht Ignoranten so verschwindend gering ist in der
1: Regierung und die auch nicht in der Lage sind, sich Gehör zu verschaffen. Und du erzeugst dadurch ja auch eine Negativspirale. Also durch so eine wirtschaftsfeindliche Politik wird, wird natürlich die Gruppe derer, die überhaupt noch Unternehmen gründen wollen, die hm. unter, überhaupt noch Unternehmen betreiben wollen, wird ja immer kleiner. Hm. Sei es, weil sie von der Bürokratie so erstickt worden sind, dass sie gar keine andere Wahl mehr haben, als ihr Unternehmen aufzugeben. Aber du schickst ja auch ein Signal raus an die, die noch vor einer Gründung stehen, die das sehen und sagen, pff, wow, also in dem Umfeld. Ja, äh, wenn, du mal, wenn du mal Unternehmer jetzt dieser Tage
0: interviewst, das ist nämlich die, die Aussagen, die man über die Presse erfährt, da ist ja diese ausufernde Bürokratie eines der größten, okay, neben den hohen Energiekosten natürlich auch, aber gerade die Bürokratie, die ja mehr verhindert, als sie unterstützt, wird ja immer öfter über Medien getragen, dass wenn du als jemand, der gerade vor diesem Schritt steht und das einfach mitbekommt, das ist ja schon ein Stück weit äh, desillusionierend oder es nimmt dir ja einfach die Motivation.
1: Ja, <lacht> auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Und ich denke mir, ähm, nicht jeder oder vielleicht doch jeder unter 25 sollte genau das tun, ein Side-Hustle, so einmal in die Unternehmerwelt eintauchen, auch in der Hoffnung, dass aus diesen oder von dieser Altersgruppe, wenn dann Leute den Weg in die Politik einschreiten oder gehen wollen. Oder
1: auch, oder auch in die Bürokratie. Also, oder genau. Oder wenn die dann, ja. also selbst wenn man dann irgendwann in, auf der anderen Seite der Gleichung sozusagen sitzt und vielleicht einfach mal den Finger hebt und sagt, äh, noch zehn Vorschriften sollten wir vielleicht nicht ergucken, dass wir 20 Vorschriften streichen, um es einfacher zu machen für die Leute. Ne? Also alleine so eine, weil diese diese Debatten äh, scheinen ja immer verengter und immer ideologischer geführt zu werden. So, also kann ich mir das nur erklären, dass, dass da überhaupt niemand mehr sitzt, der sozusagen mal mahnt den Finger hebt und sagt, naja, an irgendeinem Punkt werden wir gar keinen mehr haben, der überhaupt noch irgendwas unternehmerisch macht und alle von uns wollen auch mal ganz gerne ins Restaurant gehen, was auch ein Unternehmen ist. Alle von uns wollen vielleicht gerne mal irgendwo in eine Boutique gehen und nicht immer nur bei Amazon einkaufen, was auch ein Unternehmen ist. Ja, vielleicht möchten manche von uns auch die Kinder in eine Kita stecken, die privat ist, was auch ein Unternehmen ist. Vielleicht möchten wir am Wochenende auch mal ein leckeres Baguette kaufen, was auch ein Unternehmen ist. Also die diese ganzen, diese fast die, diese Vorstellung, dass eine Volkswirtschaft ohne Kleinunternehmer und mittelständische Unternehmer funktionieren könnte, das ist ja ab, für mich absolut gruselig. Dass, dass wir mittlerweile offensichtlich in einem Zustand sind, wo wir uns das tatsächlich vorstellen können, dass dass das also wenn ich mir die Diskussion teilweise anhöre, denke ich mir, wie, wie abstrakt muss man an dieses Thema rangehen? Jeder von euch geht doch ins Kiosk, in die Kneipe, ins Café, in die Bäckerei. Das sind doch alle, das ist das ist doch alles Wirtschaft. Konzerne machen, glaube ich, weniger als einen Prozent der Wirtschaft aus. 99 Prozent oder das ist 90 Prozent, aber ich glaube es sind 99 Prozent der Wirtschaft sind kleine und mittelständische Unternehmen. Und das ist nicht einfach nur ein Begriff, das sind eben diese Sachen, die ich eben aufgezählt habe, von denen wir alle profitieren.
0: Also um das mal mit der Zahl zu untermauern. Es gibt rund 16.000 Großunternehmen in Deutschland, also sind Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Und dem gegenüberstellen kannst du die Kleinstunternehmen, die liegen bei 2,9 Millionen. Das hast du mal ein Gefühl für die für die Relation. Nochmal die
1: Zahlen bitte, 2,9 also im Vergleich
0: zu? 2,9 Millionen roundabout für Kleinstunternehmen mm. und äh, 16 Millionen sind Großunternehmen. Mm -hmm. Also siehst du ungefähr die Verteilung.
1: Und also und im Konzerne, Grunde genommen wie viele? Wie viele wie
0: Großunternehmen, das sind für mich dann wahrscheinlich, würde ich dann mal gleichsetzen, mit, ja Großunternehmen.
1: Ab 250 Mitarbeitern hast du gesagt? Ab 250. Ja, das ist ja der Mittelstand dann. Ja, und mehr. 250 ja. und mehr. Genau, aber die Konzerne
0: werden... Mittel, mittel, mittelständische Unternehmen werden 50 bis 249 Mitarbeiter.
1: Hm.
0: Und Großunternehmen ab 250 Mitarbeiter. Worauf wollen wir hier hinaus? Wir wollen an sich die Bedeutung des Unternehmertums für jede Volkswirtschaft hervorheben, weil unserer Ansicht nach Unternehmer die Triebkraft oder der... Motor der Wirtschaft darstellt, der Unternehmer. Sie also schaffen Arbeitsplätze, sind äh, verantwortlich für Innovationen und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung
1: bei. So einfach muss man es mal feststellen. Und ich glaube einfach und, mal in dem Kontext. Ja, genau, vollkommen. Also vollkommen richtig. Alles, was du sagst, das ist, glaube ich, für viele immer noch zu abstrakt. Und sie machen den Alltag schöner. Ja, <lacht> alles. Nein, also stell genau. dir eine Welt vor, in der es nur noch Amazon gibt. Ja, G richtig. Das ist keine Welt, in der du einen leckeren Espresso trinken kannst, in der du dir beim Franzosen ein Baguette kaufen kannst, bei der du ein leckeres Kölsch in der Kölschknappe deiner Wahl trinken kannst. Alles das gibt's nicht mehr. Das kommt nicht vom Staat, das sind alles private
0: Richtig. Menschen äh, dahinter. Und deswegen ist es in dem Kontext für uns wichtig, gerade jungen Menschen oder junge Menschen zu ermutigen, ihre Fähigkeiten, ihre unternehmerischen Fähigkeiten frühzeitig zu erkennen. Und deswegen unser Appell... Versucht es, oder, oder wie man soll es, die, soll es die Gesellschaft lösen oder wer auch immer jetzt dafür äh, sich verantwortlich zeigt, aber äh, den side als eine hervorragende Möglichkeit zu betrachten, um die Fähigkeiten zu testen und zu
1: entwickeln. Eigentlich ein revolutionärer Akt. Also jeder, der side wird, wird Teil einer, einer neuen Revolution, derer die Unternehmertum ja, entweder zumindest respektieren oder für sich entdecken. Also egal wie, ja, egal ob man sagt, ist nicht meins, aber ich habe ein besseres Verständnis dafür. Oder boah, Gott sei Dank habe ich das ausprobiert, weil das ist genau meins und endlich weiß ich, wie ich mein Leben gestalten soll. Also egal wie man es dreht und wendet, es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Gewinn für alle. Ja, also Zeithustels unter 25. Zeithustel away. Ja. Bis nächste Woche, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Das war 9 to 5
0: der Podcast von Christian und Roben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de